0: Este é um podcast TSF. Acabo de visitar no norte de Angola uma das mais sofisticadas plataformas de prolíferas do mundo, situada no mar, por isso, um campo offshore, a uma distância de cerca de 20 minutos de helicóptero de cabinda. Esta plataforma, que tem uma altura superior à da Torre Eiffel, extrai 10% da produção prolífera de Angola, ou seja, cinco vezes a capacidade de refinação instalada em Portugal, onde os furos estão localizados a uma profundidade próxima dos 500 metros abaixo do nível do mar. E trabalho em regime de turnos, evidentemente, 24 horas por dia, numa área inferior a metade de um campo de futebol, mais de uma centena de profissionais. Esta plataforma merece uma reflexão por três razões. Em primeiro lugar, porque sendo impressionante pelo rigor a organização existente a bordo da plataforma, desde o sistema de segurança até ao sistema de controle totalmente automático, passando pela concentrada e complexa tecnologia instalada, é estimulante verificar que a quase totalidade dos trabalhadores que operam são angolanos. Este facto, não surpreendente por Angola, depois de 2004, ter conseguido fazer crescer de forma programada a sua produção prolífera em 25% ao ano, revela, contudo, por parte do governo angolano, uma preocupação de procurar reter no país o máximo de valor acrescentado bruto da atividade, o que é meritório. Em segundo lugar, porque se começam a fazer agora notar os efeitos positivos do fim da guerra civil que durante os anos paralisou o país. Se é verdade que 70% da população de Angola ainda viva abaixo da linha de pobreza, e que o petróleo ainda representa 90% das exportações angolanas, há hoje indicadores claros de que o país se encontra em profunda reforma e reconstrução. Finalmente, foi bom constatar que os maiores e mais ativos investidores estrangeiros em Angola são portugueses, desde bancos e empreiteiros de obras públicas a pequenas e médias empresas em regra com parceiros locais, se excluirmos, evidentemente, os concessionários da indústria petrolífera, onde se encontra a Galp, que de lá extrai barrisco, a 16% do consumo do nosso país, também os da indústria mineira, como os diamantes, especialmente os investidores chineses, que se instalaram no país com forte apoio político e apoiados por importantes linhas de crédito bancário, que no seu conjunto atingem já um valor equivalente à metade da produção de petróleo do país. Em síntese, confesso que esta viagem a Angola me deixou a sensação, não só de que Angola despertou para o desenvolvimento, mas também de que Portugal e Angola finalmente compreenderam a importância que as relações económicas entre os dois países têm para o seu recíproco crescimento.